Mulligan, en podcast fra Norsk Golf. Det er en våt høstdag akkurat nu, så kjører jeg in på parkeringsplassen til Oslo Golfklubb. En fantastisk klubbhus. Gule løv på bakken og regndroppe på vinduet og banen. En uke igjen før den stenger ser fantastisk ut som alltid. Vi skal hit i dag for å møte selveste Susanne Pettersen som skal gi et bok og som skal snakke med oss om karrieren sin, om smakebiter fra boka. Skal vi se om tutta er her. Vi skal møte i Susanne Pettersen Losen. Da er vi på eh, Oslo Golfklubb i et eh, det var en gang et eh, gult koselig lite klubbhus. Eh, nå er det et state of the art helt fantastisk eh, sted. Og som seg hør og bør så har Oslo Golfklubbs nye klubbhus et eget rum oppkalt efter Susanne Pettersen, og der sitter jeg nå med Susanne Pettersen. Det gjør det. Ja. Velkommen til rommet ditt. Ja. Det er et fint rom. På veggen så henger det et, en kollasje av den siste putten din i Solheim Cup for ganske nøyaktig et år siden, kanskje litt mer. Det gjør det, og det er vel akkurat det siste jeg gjorde på en golfbane. Jeg har faktisk ikke rørt en golfkøle siden. Er det sant? Ja. Så et års jubileum nå. Er det sant? Ja, men det, det jubileet er ikke noe jeg... Jeg skulle gjerne ha spilt faktisk i sommer. I ja. sommer så hadde jeg faktisk veldig lyst til å gå ut og spille. Sånn på kveldstid når det er litt stille og mørkt og når det ikke er så mye folk rundt. Men med all logistikk så fikk jeg det ikke til. Men jeg ser ikke for meg at det skal gå flere sommer uten at jeg spiller golf. For jeg har veldig lyst til å spille. Mm. Men hva er, det som er, er det, hva er det som tar tiden din da? Nei, det er jo klart familie tar jo tid, men man har jo litt tid da, fordi barna, Herman går i barnehagen, og så på dagtid så har man jo tid, men så har jeg jo masse andre morsomme prosjekter som jeg er involvert i, så eh, jeg bruker tid med der jeg synes det er morsomt da, eh, og så liker jeg som å lære nye ting, og så har jeg holdt på med Cool Water som er vann på kartong, jeg har aldri vært i, et, i dagligvarebransjen på en måte, så der er jeg helt uh, nybegynner. Uh, men det er veldig bratt læringskurve, og så er jeg involvert i en helseklinikk som heter Sjekk Helsen, som er sånn ultralydkontroll, mm. uh, hvor du sjekker uh, rub og bit. Og så sitter jeg på styrer, uh, og det er klart at alt tar litt tid, og jeg gidder ikke engasjere meg uten å på en måte være interessert. Da. Så akkurat nå føler jeg at jeg kan ikke ta meg så veldig mye mer før jeg føler at det vil gå ut over den lille fritiden jeg har da. Klart at har du har brukt nok av tid på en måte på den golfen Ja, men vet du hva? Jeg skjønner faktisk ikke hva jeg gjorde med all den tiden jeg hadde. Når jeg bare hadde meg selv å tenke på. Ingen andre. Kanskje Kristian da, av og til. Men jeg følte at jeg var veldig effektiv med tiden og hadde ståkontroll på treninger og hva som skulle gjøres i mer tid. Men når du nå sitter i en litt annen situasjon, da, så bare tenker jeg sånn, hva, hva brukte jeg tiden på? Men jeg har snakket med andre toppidrettsutøvere som har lagt opp, og de blir ofte litt sånn at 
eh, hvis du når man slutter og ikke skal konkurrere og prøve å være på topp, så er det plutselig ikke så farligt. Jeg snakket med om skihopper blant annet. Det er mange, det er mange som har hoppet på ski på et sånt visst nivå som slutter, og så fortsetter å hoppe fordi det er så moro. Men hvis du snakker med Espen Bredesen, så har ikke han hoppet et hopp siden. Han har ikke, han ikke det for moro, for han, han hoppet for å hoppe langt og bra. Han hoppet ikke for at det var gøy alt på en måte. Så når han kuttet ut, så ga han ikke røre det mer. Men det, jeg sitter litt i sånn situasjon, for jeg hadde jo tenkt å spille i sommer, og så plutselig var det folk jeg kjente som ringte og sa, bli med å spille i kveld. Og så sa jeg, nei, nei, jeg trenger i hvert fall to eller tre uker. Jeg må bare stå for meg selv og slå og få. Altså, golf er jo ferskvare, eller trening i seg selv er jo ferskvare. Så når du ikke har gjort det på en stund, så mister du på en måte fingerfølelsen med det. Og for mig er det ikke kult å gå ut på golfballen og ikke ane hvor ballen går igjen, og ikke føle at du har kontroll. Så... Det jeg kanskje trenger er kanskje to-tre uker, for jeg bare får lov å bare mate og trene og gå inn av basicen. Og så kan jeg kanskje gå ut og på en måte nyte det, og bare gå på golfbanen for å uh, spille for å spille, og spille revva. Det, det føler jeg som at det er litt forbi. Ja. Uh, I hvert fall når du da føler at du avslutter helt på topp. Mm så blir den kontrasten så stor at da tror jeg den gleden for min del ikke er til stede. Så det kreves litt forarbeid for at jeg skal kunne gå ut og bare swing it uten å, <laughs> ja. uten å bry meg. Men det er litt sånn, jeg tipper det er ganske mange her for eksempel som har gledet seg til å ta en runde med deg når du kommer hjem og... Ja, det kan godt være mulig og det kan godt hende det skjer, men Ja, det har i hvert fall vært et år da, uten særlig mye golf. Jeg har jo sett og fulgt med mye da, så jeg er ikke helt uh, grønn. Så. Ok, men da går vi tilbake et år da. Altså, vi er akkurat kommet i oktober, så det er vel et år og noen uker, uh, skulle, hvis jeg skal regne det riktig. Uh, jeg har uh, prøvd å liksom, tenke litt, og det må, jeg kommer vel ikke på noen andre sånne... Um, måter å legge opp idrettskarrieren på som er mer spektakulær. Og det gjelder ikke bare i Norge, liksom. det gjelder liksom uansett eh, på den måten. Det er, da er vi liksom... Det er litt sånn, på, hvis du skal dra det langt, da, så er det enten som en bokser som vinner den siste kampen og sier takk for seg, eller Michael Jordan som setter det siste skuddet og sier that's it, men han kommer jo tilbake han opp på en måte. Så det, det du gjorde der, da, det, det satte jo spor utover i utanför liksom Norrlandets gränser det var ju golfjournalister och sportjournalister och folk över hela världen och fans liksom mm. som 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 sa det och det var vad vad tänker du om det ett år efter på den där sista dagen Nej jag vill ju säga si att jag har inte angrit ett sekund på att på att det gamma men och så är er det många som frågar savnar du det inte Det er at jeg savner jo det å konkurrere. Jeg savner den følelsen av å stå på tid og kjenne på det at du vil levere, at du vil prestere. Jeg savner miljøet selvfølgelig. Jeg savner all drittpraten med caddyene. Det var mye moro da, på turen. Altså, det er jo på en måte et, det er en stor idrett med et veldig lite miljø. Så jeg savner på en måte miljøet. Jeg savner strukturen i hverdagen. Uh, for jeg likte å ha struktur. Uh, jeg likte på en måte å bli styrt uh, på mange måter, samtidig som du er en duell utøver. Men jeg savner ikke den der frustrasjonen og søvnøsen etter å prøve å tenke etter. For jeg var jo veldig sånn perfeksjonist da. På jeg tror jeg... Man kan jo gå i ulike kategorier på hvordan type golfspill man er, men jeg ville jo på en måte alltid... Uh, 
eh, beskrive om jeg var i god form eller ikke, hvordan jeg traff ballen. Eh, traff jeg ballen bra, så ville jeg sagt at jeg er i toppform. Mm. Og så plutselig gikk det bare på par, da, og så var det, ja, men jeg har stålkontroll. Eh, og så plutselig så følte du at du traff ballen dritdårlig, og så gikk det syvende par. Altså, det er bare å gå for et nøtteskall, det er ikke alltid du har svar, men jeg var alltid en sånn spiller som... Jeg var alltid opptatt av at jeg skulle treffe ballen bra, så jeg var en sånn her driving range punch. Jeg kunne stå der i timesvis. Og pøttingen var vel kanskje Akillesen. Jeg følte i hvert fall på mitt beste at når jeg pøttet Diesen, så kunne jeg vinne. Og når jeg pøttet dårlig, så var jeg sånn topp 10, topp 15. Så det var jo på en måte den avgjørende faktoren sånn i det store og det hele gjennom min karriere. Så jeg la veldig mye ansvar på det lange spillet. Og så kan du si at jeg hadde jo ikke tenkt mange tanker at jeg skulle legge opp der og da, hvis det skjedde for et år siden. Men hadde du i bakhodet? Nei, men jeg hadde gått en, ikke mange runder, men jeg hadde jo tenkt litt over om jeg virkelig ville tilbake, om det var verdt det, og på en måte være borte så mye og på en måte gi opp all den tiden som kreves med barn og familie. Jeg følte jeg hadde kommet til et litt annet sted i livet hvor jeg følte at egoismen ikke var der lenger. Og det er nok egoismen som har gjort at jeg spilte så bra. For jeg var ikke redd for å si nei. Jeg tenkte bare på meg selv. Og jeg synes det var en veldig vanskelig kombinasjon. Og når jeg dro til Kanada og Portland i siste ukene før Solheim, bare for å spille med rust, egentlig. Når jeg dro ut av døra da, med Christian og Herman bak meg, og de slo hjemme, så bare tenkte jeg at dette er jo det som er eksens å sitte på et hotellrom i Portland på andre siden av jorda, på en måte. Ni timer forskjell, og helt alene. Da tenkte jeg at dette er... Hvis jeg skal gjøre det, så må de være med, for hvis ikke så har jeg ikke lyst. Og så har jeg jo ofte hatt gode råd fra mine aller nærmeste. Kanskje spesielt pappa, som kanskje har vært min største kritiker, kanskje fordi han har sagt stort sett det jeg har tenkt selv. Så da sitter ofte litt verre. Og han var sånn, nei, men tutta, nå må du bare... Hva faen skal du til Solankøp gjøre? Det var liksom en uke før Solankøp. Så du spiste middag hjemme, og så sier han, men du kan ikke bare gi deg. Så sa jeg, men nå er jeg tatt ut på laget, nå må jeg spille, altså, du trenger ikke å dra og se på, men altså... Så jeg sa, kan vi ikke ta den samtalen her når vi er ferdig med Solheim? Aksel Pettersen prøvde å ødelegge det. Ja, men han er jo en veldig sånn realist, da, ikke sant? Så han bare, kan du ikke bare kalle inn og... Eller hvordan han hadde tenkt å ta en Soyonara? Og så satt den litt dårlig, den kommentaren. Men når alt skjedde som det skjedde på Glenn Eagle, så er det tilfelligheter at hele Solenkøp avgjøres på ett slag. Ett tilfellig slag. At det var tiende matchen på nattene hullet, på nattene grinen. Det ble litt sånn eventyraktig. Og så hadde jeg jo hele sula mitt nå der. Kristian Hermann, mamma, pappa, broren min, sigrinnen min, tantebarn. Det var som alle mine nærmeste var der, og det føltes helt naturlig når jeg da... Når pøtten gikk i, og på en måte... 
tyngden på skuldrene mine kunne bare slippe, for du går jo rundt og føler et visst ansvar på å levere, når du blir i hvert fall plukket som et wildcard fra kapteinen. Men samtidig så følte jeg at spillet mitt bare var stigende. Og jeg vil jo si at det nivået jeg spilte på gjennom helgen i Solheim Cup for et år siden, det var nok tilnærmet det jeg vil si jeg spilte når jeg vant som mest. Så det er jo to sider ved en sak. Det er ganske deilig å bare si nok er nok. Og kjenne på at det ikke gir deg noe dårlig samvittighet. Samtidig som du vet at hadde jeg spilt på det nivået og levert sånn over tid, så hadde jeg vunnet masse flere turneringer. Så det er jo sånn der dilemma hva betyr mest. Men så tenker jeg sånn, hva betyr om jeg hadde vunnet en eller to eller tre turneringer til, om jeg hadde vunnet en major til? Hva utgjør det i det store og det hele? Og når det blir litt likegyldig, da er det egentlig likevel at du sier takk for deg. Men er det sånn at du har vært opptatt av, eller har det vært viktig for deg at ettermelet ditt på en måte er bra? At du synes det er stas at andre store utøver og sånn at de setter deg høyt liksom? Nei, det er jo hyggelig at folk interesserer seg for det man putter ned i arbeid. Og det er klart at når resultatet kommer, så er det jo hyggelig at det blir tatt imot på ulike hold. Jeg har aldri vært så veldig opptatt av hva folk mener og tror. Jeg har alltid gjort det her for min egen del. Men jeg kjente nok litt på det at opplevelsen jeg hadde i Solheim Cup i 2015. Solheim Cup har vært betydd... Jeg tror nesten jeg vil si at de kuleste øyeblikkene er Solheim Cup. Det er bare alle omstendighetene som gjør det veldig spesielt. Det er bare sykt kult å levere på det nivået. Etter den opplevelsen jeg hadde i 2015, når alt skar seg, og jeg... Vi tar gjennom lytterne litt, hvis det bare er alle som ikke har de ordene, men det var jo da denne gimmigate som det ble kalt, når du ikke ga putten, og så ble det en masse elevene etterpå, og så... Ja, og i ettermelet av den situasjonen, så fikk jeg kjenne på om jeg faktisk hadde lyst til å spille golf ever again. Jeg ble kalt for juksemaker, og jeg har på en måte alltid spilt etter boka. Jeg har aldri jukset verket for meg selv eller for andre, på en måte. Så det var nesten det verste av alt å bli kalt juksemaker, liksom. Cheater på engelsk. Den satt så dypt, og det satt lenge. Og jeg tenkte sånn, hvis det her blir det siste jeg skal huske fra Solenkøp, som har betydd så mye, så er ikke det helt riktig. Og så kom 2017, hvor jeg fikk en prolaps søndagen før Solankøp. Hvor jeg ikke fikk spilt, så jeg fikk liksom ikke den personlige revansjen, og på en måte å gå ut og få en annen opplevelse igjen. Så når jeg fikk liksom muligheten i 2019, som egentlig kanskje var litt fjernt, veldig lenge for veldig mange, så bare kjente jeg at nå må du bare ta det for det det er verdt. Så da fikk jeg selvfølgelig en fantastisk avslutning som på en måte satte prikken over igjen, og da var på en måte sirkelen komplett. Jeg husker jo, for det er ikke bare der du har avgjort Solan Cup. Nei, det har vært veldig mye. Jeg sto tre meter unna på Killeen Castle i Norge 2011. Du gjorde det samme der også gitt på Solan Cup. Ja, men da følte jeg litt annerledes, for da var jeg på en måte 
kanskje en av de bedre spillerne på laget. Folk forventet på en måte at du skulle levere. Jeg følte jeg kommer i en sånn der underdog i 2019 på Glenn Eagles. Jeg hadde mange kritikere jeg gjerne ville svare på om jeg var den rette personen da, for den tolvte plassen. Så man går gjennom faser i karrieren, og jeg vil nesten si fra, i hvert fall fra 2011, så følte jeg at jeg tok veldig mye ansvar internt på laget, på det europeiske laget. Så da på en måte stiller du deg litt annerledes. Du setter pøtten når du forventer at du skal sette den, og du jubler, men samtidig så på en måte du tar det litt for gitt, mens i 2019 så kjente jeg litt på at jeg var litt mer nervøs og litt mer engstelig for at jeg ikke skulle levere da. Men hvis jeg går inn på en liten ting da, som mange mener kjennetegner deg, og du sier det selv også, at du er ganske bein her, du har prioritert ganske rått, og det gjelder på sikkert mange måter, men jeg har en historie fra det, fordi... Fordi når vi snakker om 2011, så hadde jeg, jeg jobbet i TV2 den gangen, og da var den eneste måten jeg kunne få lov til å få dekke, jeg var den eneste som var interessert i golf på en måte, i redaksjonen, så jeg hadde det vært masterfært da. Det ble spesielt mye sånn, kan vi stikke til USA og følge tutta på, hvis det var major-turneringer og sånne ting. Og så hadde jeg fått golf for å dra på Solheim Cup, hvis jeg dro alene, fordi jeg hadde ikke råd til å sende meg fotograf. Så hvis jeg filmet selv, klippet selv og fikk overalt der, og leverte en sak fredag, lørdag og søndag, så var det greit. Og så ble jeg spurt om da, på lørdag kan jeg lage hovedsaken til sportssendingen. Skulle få masse plass, lage en portrett av tutta. Så jeg hadde avtalt med... Jeg hadde Annika Sørenstam, som jeg hadde snakket masse med. Jeg hadde snakket med Michelle Wee, jeg hadde snakket med et par andre. Så jeg hadde gjort alt det på fredag, fått alt klart, og masse sånne flotte greier om deg. Og så skulle jeg bare da på lørdag, ha to sitater egentlig fra deg, så var saken ferdig, så kunne jeg sende den hjem. Og så drev jeg master på deg, og du var ikke... Så sa jeg, vi tar det på, vi tar det på, vi tar det på. Og så går du ut og spiller matchen din. Forsvant jeg på første bussen. Og så taper tutta matchen, og så blir den altså så forbannet, så hun kommer ikke. Hun gir bare... Bort! Rett av gårde. Og da sto jeg, det begynte å bli mørkt, og det var to timer til den saken skulle sendes på lufta hjemme. Og jeg bare... Vet du hva det endte med? Nei. Intuit Frode Skeie. Ja, det var sikkert vettig. Men da husker jeg tenkte, hun går og driter av selvfølgelig om jeg. Dette vet jo ikke du noe om. Men jeg tenkte også at det der jeg så i deg da, du hadde vunnet matchen dagen før, det der andre, og så hadde vi, det var jo sånn at det var ikke så mange der, så vi hadde jo liksom snakket litt igjen om dagen. Men jeg husker at det var sånn der svært sinne i den gjære øya der, at det var vi andre måtte liksom ha med om det. Det. Det der vokst, det er ikke noe jeg gjør for å være en drittsekk. Nei, det er det. Men av og til er man kanskje skuffet over egne prestasjoner. Man er alltid mest skuffet over sin egen skuffelse. Når jeg var liten, når jeg var 12-13, så var jeg ofte veldig åpen, og jeg kunne si til verden at jeg skal bli verdens beste godspiller. Og så vokser det litt til, og så skjønner du at folk begynner å se på deg med litt sånn kritiske øyne. Bare vet du hva du snakker om, lille jenta, liksom. Og så lærer du på en måte at ok, nå skal jeg bare holde kjeft. Nå skal jeg bare levere. Og så det ble litt av mentaliteten min, men det ble litt... Det ble litt til gjennom, på en måte, erfaringene jeg opplevde, da. Underveis når jeg var liten, at det liksom... 
ja, ja, du kan godt si at du blir verdensmester, men det blir du ikke, vet du. Altså, det var sånn, sånn jantelov i Norge. Så med det så blev jeg litt sånn der fanevås, og så sa jeg, vet du, jeg tenkte jeg var sånn, ok, greit, nå skal jeg bare liksom, holde kjeft og ikke snakke så mye om hvor jeg egentlig vil, og så får bare resultatene snakke for sig selv. Så litt av den der fanevåsken og liksom gi litt beng da, i hva alle mener og tror, det vokste veldig med meg, men jeg ga ikke beng i hva de på teamet mitt mente og trodde. Der var det veldig stor takhøyde, og jeg har alltid vært et menneske som aldri har ville ta bare ja mennesker rundt meg. Det gjør deg ikke god, og du blir ikke god alene. Så jeg har jobbet med ekstremt mange gode mennesker underveis. Det er jo på en måte, du er en duellspiller, og du bygger jo ditt eget team, akkurat som du vil. Og da må man se hvilke ferdigheter man er ute etter, da, som på en måte skal komplementere dine ferdigheter, og så sammen blir man god. Da. Men jeg, så lenge liksom, folk kunne kritisere ting som skjedde vel viten om hva som på en var hensikten, da, og hva som lå bak, så var jeg veldig åpen for det. Men når folk liksom utenfra eh, slang med leppa, da lærte jeg meg at det går rett inn og rett ut igjen. Mm. Og, og det er jo blitt uh, mannen i krisen, han bare, jeg skjønner ikke ut av hvordan du bare kan liksom, la ting bare gå rett inn og rett ut. Altså det er blitt noe jeg har lært meg å bare, det som jeg føler jeg skal ta til mig, det tar jeg til mig. Og det som jeg synes er overflødig dårlig energi, det kan jeg fint bare la passere. Og det er en veldig god egenskap på en egentlig nå da, i denne fasen. Uh, at du liksom, du tar ikke alt for mye innover deg. Uh, ulike ting da. Uh, så, men det er klart at det er jo, man blir jo på en måte formet da, som man, uh, som man går eller som man spiller. Uh, det blir en egenskap. Er det like, er det like tøff liksom sånn? Ja, jeg vil nok kanskje som, si at det er tøft. Jeg vil jo kanskje si, hvis du sier vennegjengen da, så er jeg veldig lite sånn jentete. Altså jeg lar ikke mye sånn. Noen er jo sånn at uh, det blir konflikter av uh, minste lille ting. Uh, og jeg er sånn som kan la ekstremt mye gå. Uh, altså helt uviktige ting da, som folk har liksom, det kan være liksom bagateller som noen bare blåser opp i tak liksom. Det er sånn jeg bare kan, men gidder dere kaste bort tiden på mer unødvendig energi. Så det er noe jeg har lært meg, men det er klart at nå, jeg, de siste årene som utøver, så så jeg jo litt mer din side da, av saken. Mm. Man er vel kanskje smart nok til at du ser at det kommer en tid etter en aktiv karriere. Og jeg var nok mer åpen sånn, i media sånn, de siste årene. Jeg var, jeg var på en måte i, midt i der, for da var jeg sykt fokusert på meg selv. Og ja, var ikke redd for å si nei. Nå kommer det jo en bok som jeg gleder meg til å lese. Jeg, har, jeg kjenner jo både forfatteren, jeg kjenner folk som har vært med litt, jeg kjenner deg, jeg kjenner snakket med forlaget, så jeg har prøvd å fiske til meg så mye jeg kan av hva som kommer med i, i boka. Veldig sparsommelig med opplysninger som greier å dra ut, dessverre. Men et par ting som jeg tenkte jeg skulle høre litt om, som jeg, som jeg vet at blir hva, det, hva som står, vet jeg ikke, men jeg vet at det er et par ting du skal innom da. Uh, og uh, noe av det mest, som kanskje er mest sexy for uh, golfans her med, det er at um, jeg vet at du har skrevet en liten greie om um, uh, at du trent med Tiger Woods. 
Ja, altså, nu vil jeg si at det her er en biografi. Mm. Det er min biografi, og jeg kommer ikke til å skrive flere biografier. Så jeg vil jo si at det er, ikke, det er vel ikke noen episoder, eh, epoker, eh, tidsklemmer jeg ikke har pratet om i boken. Eh, den tar deg på en måte fra start til mål. Eh, fra du er bitte liten? Eller? Ja, fra på en måte jeg plukker opp mine første golfkuller til min siste pøtt. Og alt derimellom. Og det er klart at jeg kunne jo ikke ikke prate om den erfaringen jeg fikk med Tiger. Det var for min del da. Jeg føler at jeg alltid har trent ekstremt mye. Mye mer enn i hvert fall de har konkurrert mot. Hvor mye er mye, hvis du, skal sette, hvis du kan sette sine hvordan den... Uh, jeg vet ikke, på det, på det meste så føler jeg liksom ikke at det var dagshus nok. Uh, uh, det gikk liksom fra seks om morgenen til uh, syv om kvelden. Mm. Det var sånn tolv timers dager. Uh, og det var, jeg satt, jeg har aldri telt timer. Jeg har aldri telt liksom... Jeg var veldig flink på å skrive dagbøker og sånn. Jeg var uh, på noen landslagsnivå. Mm. Altså, jo mer jeg på en måte ble mer selvstendig og ble pro og sånn, så visste jeg på en måte hele tiden hva jeg hadde og hva jeg måtte gjøre, hvor spillet måtte være til enhver tid, og jeg hadde jo ganske mye erfaring, men jeg var ikke sånn som satt og plottet inn syv timer på driving rangeren og to timer på pøttingen. Jeg gjorde det som føltes måtte til, og det var stort sett Stort sett alltid golf hver dag. Det er få unntak hvor jeg har hatt pauser midt i sesong, og sesongen vår går ganske langt. Den går i hvert fall fra januar til november. Det er de færreste unntak da, hvor jeg har hatt selvvalgte pauser. Fordi for mig er golf ferskvare, og jeg er en sånn type spiller som jeg kan ha stålkontroll, og så hvis ikke jeg toucher en golfkulle på si, to-tre dager, så følte jeg liksom finmotorikken og timingen på en måte bare skler ut av hendene på meg. Så hvis jeg skulle reise, sette meg på en fly da, og reise fra USA til Asia, eh, da tenkte jeg sånn, ok, det her er veldig kjipt, fordi da vil jeg alltid tenke på at konkurrenten min som bodde i Kalifornia, de fikk i hvert fall en halv treningsdag mer enn meg før de satte seg på flyet. Ja. Så da kunne jeg liksom stå opp grytidlig, gå ned og trene et pass nede i gymmen, ta det i kjelleren, og kanskje få inn en time på drivingrensjen. Så veldig ofte, så når Kedin pakte opp golfkullene mine på ny destinasjon, så var jo kullene møkket, og, for da var det omtrent bare rett for drivingrensjen rett til, til flyplassen. Så, det der gnagde meg alltid, at jeg følte at jeg alltid skulle gjøre mer. Mm. Uh, men så var jeg så heldig da, gjennom både Nike og andre relasjoner jeg hadde i Orlando, hvor uh, muligheten til å spille og trene med Tiger uh, dukket opp. Og jeg husker første møtet mitt, det forklarer, beskriver jeg ganske godt i boken. Uh, jeg tenkte sånn, hvis det her blir min eneste mulighet, så skal jeg i hvert fall gjøre det beste ut av det. Og jeg hadde sikkert... 150 spørsmål, liksom, som jeg liksom bare var genuint interessert i å bare grave i hodet på han. Uh, så jeg tenkte sånn, enten så kommer han til å hate meg, eller så kommer han til å liksom, synes det er helt ok. Og etter da, den første dagen da, var over, uh, vi hadde fått ekstremt mange gode svar, og vi hadde hatt masse driller, han hadde tatt med gjennom masse av sitt treningsregime da. 
Så var det sånn første kommentaren var, ok, når starter vi i morgen? Og så blev det en uh, veldig kul greie med en som bodde i Orlando, at når vi begge var hjemme, så spilte og trente vi veldig ofte mye sammen. Uh, jeg lærte veldig mye av og det er ofte det du lærer liksom, av de beste spillerne, det er noe du ikke lærer i bøker. Du kan ikke lese etter det. Uh, det er samme som jeg jobbet med Butch. Uh, som han sier, det han lærte mest av, det var å jobbe med de beste gutta. Han lærte mest kanskje av Greg Norman. Mm. For det er liksom, da får du liksom the real deal eh, rett inn da, fra de som på en måte virkelig eier det. Butch Harmon da, for de som ikke vet om ja, det. Ja, Butch Harmon. Som har jobbet med masse av de beste, i hvert fall herrespillerne. Mm. Eh, så det er noe med det å være direkte på kilden da, så må du bare utnytte det for det det er verdt. Og det jeg oppdaget veldig fort da, var klart at Tiger er jo kanskje tidenes goalspiller eh, på herresiden. Eh, kanskje også på damesiden, etter hva han har på en måte eh, levert. Men, eh, og så er han sikkert et fantastisk talent i, i, i bunn og grunn. Men så kan han si at hard work, det overgår talent. Og, altså, vi kunne ha en avtale at vi skulle møtes klokken halv åtte. Og jeg dukte opp syv. Og så går jeg, så står han på bransjen, og jeg ser allerede mengden divets han har slått. At han har vært der i hvert fall siden seks. Så sier jeg, jeg tror vi skulle møtes halv, halv åtte. Og han var, ja, hva gjør du her klokken er syv? Så sier jeg, nei, jeg tenkte at jeg skulle varme opp. <laughs> han var, ok, men I got you by an hour. Ja. Og da hadde han allerede vært i gymmet klokken fire, og spiste frokost, og liksom var halvannen time inn i treningen da, når klokken var ti år syv. Så der møtte jeg virkelig med noen mann eh, på hva angår liksom mengde trening. Uh, så kan man si at uh, man blir god da, på det man trener på, vær og vind, forhold, det spilte ikke noen rolle. Altså, hvis det bøtta ned og det banen var stengt på grunn av uh, overvann på banen, så var det liksom om å gå ut og kippe på grinen for å kippe over vanndammen. Altså, det var aldri noe, noe unnskyldning for å ikke trene. Så det var en veldig kul opplevelse. Uh, så jeg vil jo si at... Uh, ja, han er tidens beste goalspiller, men han er kanskje også den som har trent mest. Mm. Det er jo spennende å se på hvordan det gjelder jo egentlig alle idretter, men du ser... Det er jo, det er jo felles trekk da, når du ser hvem som, hvem som uh, tar et steg, uansett hvilken idrett det er. Men da tenker du... Uh, det, det, for det er veldig mange som er opptatt av det, det, dette med talent da. Uh, at hvis du er... Uh, at man må ha et talent, og han, er, han eller hun er et større talent og har alle forutsetninger. Men så ser du at for eksempel Martin Ødegård. Det er vel ingen som har stått flere timer på banen der siden han var bytte liten gutt. Og ser hvordan, hvor han er nå. Vi har andre, alt fra skiløpere til Kjell André Åmått til alle ting. Hva tenker du om det når du har barn nå? Om, hvis Herman har lyst til å bli toppidrettsutøver da, på en eller annen måte. Og har lyst til å sette i gang med et sånt regime fra veldig ung alder, og bare trene, 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 sånn som jeg vet at du gjorde. Hva tenker du om det? Nei, jeg tror det er litt vanskelig, for at du, i hvert fall, jeg ønsker at han skal drive med idrett. Uh, nå tror jeg han kommer til å drive med idrett, for han er veldig glad i aktivitet og ball og køller, og han er genuint interessert i liksom, aktiviteter. Da. Så jeg tror nok han kommer til å ha en interesse innenfor idrett. Uh, det nytter jo aldri, altså det spiller ingen rolle hvor mye jeg vil det. Han må først ville det selv. Uh, og så tror jeg bare det å kunne være til stede og følge opp og på en måte uh, supporte det han vil da. Uh, 
er veldig viktig, i hvert fall det mest vesentlige i starten. Uh, men så vil jeg også si at uh, uh, hvis du ser på de beste i verden, da, så blir det bare bedre og bedre i en yngre og yngre alder. Uh, jeg ser jo selv de jeg konkurrerer mot, hvor halvparten omtrent er fra Korea. De kom på LPGA-turen når de er 18 år. Uh, der har vi et aldersbestemt uh, regime på at vi ikke skal la folk uh, spille fast på turen da, før de er 18, fordi det er ikke det at ikke nødvendigvis golfnivået er bra nok, men det er mange andre ting som følger med det å på en måte bli en stor stjerne på en, i en stor verdensidrett. Mm. Uh, det er ikke at på en måte alle 18-årige som måte er klare for å ta uh, det ansvaret da, som det medfører. Men uh, så møter de disse 18-åringene fra Korea da, som liksom kommer på LPGA, og så er det som deres rookie season da det året, og så ser de på oss, og så bare, jeg skjønner ikke hva de mener med rookie season, jeg har spilt profesjonelt i Korea i fem år, mm. ikke sant, så hvor barna på en måte blir tatt ut av skolen og slutter skolen i ti, og så satser de hele familien, satser de alt på den ene ungen da, mm. og putter alle, kort I, alle kortene i ett egg. Um, så jeg er jo ikke noe for spesialisering tidlig, men uh, man, det er jo, du skal jo ikke skyve bort at uh, skal du virkelig bli god, så må du starte ekstremt tidlig. Uh, og det viser sig både i tennis, i golf, uh, fotball. Altså de gutta, altså disse beste fotballgutta våre, de på en måte har jo vis, et ganske godt nivå tidlig. Altså når du er ja, 20 da, og på en måte er en av Europas beste spillere, så vet du at det har lagt ned mye arbeid da, fra tidligere. Så det er vanskelig på en måte å komme unna den spesialiseringen, men allikevel så må jo, man må la barna få gjøre det de vil da. Mm. Uh, jeg har jo hatt såpass mye glede av idrett at uh, jeg håper at jeg kan i hvert fall uh, påvirke uh, valgene uh, her man eventuelt vil ta uh, mm. i i, altså i idrettens forhold, da. Men det vet man jo ikke. Det ser jo veldig ofte at barna er idrettsutøvere blir gode utøvere selv, da. Det ser man jo igjen og igjen. Det dukker, ja, opp, et etter, noen, dukker opp noen etternavn igjen som du har ja, husket fra før. Ja, noen gjør det jo. Og ja. så er det noen som bare blir helt anti. Ja. Og hvorfor de barna vil bli anti. Men det er sånn jeg ser. Jeg har en jese som spiller tennis, veldig god, 12. Og lillebroren, han har på en måte alltid blitt vart med för att det, det har varit så mycket tennis då och turneringar och lillebror på något alltid bara vad han gjort när han har stått och slått på med de andra ungarna på andra banor. Mm. Så förklarligen han har blivit glad i tennis han och så har jag varit och sett på en del och tagit med Herman. Och han blir ju den samma. Han blir ju då absolut minste man då men de andra tar som han i vingarna och så mm. börjar han slå och så så tänker jag sån visst det här hade varit värre helg. Så må ju barna på något bli glada i det till slut. Mm. Så det kommer, altså jeg tror du kan påvirke litt sånn ubevisst da, på valgene barna tar. Men jeg vet at du hadde en opplevelse da du var liten om når du begynte å bli god, men ikke var gammel nok. Ja, det skriver jeg også litt om i boken da. Jeg var 12 år, og så skulle Oslo Golfklubb da gå og spille lagene. Og jeg var jo egentlig god nok til å være med på laget. For, sen, for seniorspillere eller for juniorspillere? Nei, jeg tror det var junior. Juniorspillere. Ja. Uh, og jeg var jo mer enn nok god nok til å være med. Men uh, så fikk jeg ikke lov, fordi lagene ble spilt uh, utenfor Oslo-regionen. Og i barne- og uh, idrettsbarnebestemmelsene. Ja, barneidrettsbestemmelsene. Ja, barneidrettsbestemmelsene. Så 
Er det noen som sier at du ikke skal få lov å konkurrere utenfor din egen region før du er det året du fyller 13, tror jeg? Og det irriterte meg grønn. Så da fikk jeg liksom, da satt jeg igjen da noen bussen gikk. Det var ikke så veldig kult. Du har ikke glemt det heller? Nei, jeg sitter litt fortsatt med sånn bitterhet på den. Hvis vi skal... Hvis vi skal... Vi må ta en ting til som jeg også lurer litt på. Det vet jeg ikke om, nå vet jeg ikke om dette er med i boka, men en av de tingene som jeg da lurer på å komme på innsiden av, dette har jo vært innom litt før, men vi må tilbake til Sorem Køp da i 2015. Hva som skjedde da, den der... Jeg satt og kommenterte på Julesport, og satt og så på det. Det var jo tidlig en morgen, den søndagen, for vi var ikke ferdige fra dagen før, var det ikke sånn? Jo. Sånn at det ble mørkt, så det måtte spilles ferdige matchene fra dagen før, og så sitter vi og følger med på hva som skjer, ganske halv ni om morgenen og sånn, og så blir det et veldig oppstyr rundt der hvor du er, og vi vet ikke helt hva som har skjedd. Det første vi tenkte var, ikke håper ikke en dommer har rotet det til noe, at ikke han nå ødelegger et eller annet, for denne matchen er så kul, den er i ferd med å bli en ikke. Og så får vi en tekstmelding fra Tyskland på en som var on-site. Det var tutta, liksom. Tutta sa det. Jeg sa det ikke. Du sa det ikke. Jeg sa det ikke. Og da husker jeg vi tenkte, da var det mange, det var Henrik Bjørnstad, så var det Joakim Mikkelsen, og så var det jeg som satt rundt der. Og så var det og da husker jeg at det var mange forskjellige, det var noen som sier at dette var en helt rett del, men så var det noen som tenkte at nei, ikke gjør det, men det tenkte ikke nødvendigvis på at du ikke skulle, men tenkte bare fy fader, nå får du et helvete, og det fikk du. Ja, ja, det fikk jeg så absolutt, og det her snakker jeg om i boken, jeg kan jo ikke unngå å prate om det, fordi det ble en såpass... Ubehagelig opplevelse. Det ble det faktisk. Det var egentlig veldig synd, fordi matchen i seg selv var dritbra. Det var en veldig jevn match, og vi spilte kjempebra. Charlie og jeg, vi var sånn hem og negd. Det var en sykt bra match helt til måte vi måtte gi oss på lørdag kveld, på grunn av mørket. Så kom vi tilbake, og så... Jeg tror 17-hullet var første eller andre hullet vi spilte den morgenen. Og det var ikke veldig mange spillere som var igjen på banen. Så alle de andre som skulle spille singlematcher, de på en måte hadde jo sine egne rutiner. For i en solavkapphusk så er det på en måte veldig teambasert, helt frem til søndagen. Og så på søndagen så starter singlematchen mye senere, for det første. Og så på en måte er det jo mann mot mann, så du er liksom mest opptatt av deg selv. Du prøver i hvert fall å la teamheten gjøre sin greie. Så jeg vil si tre fjerdere av lagene ante jo ikke hva som hadde skjedd. Og mange av de holdt jo på å varme opp, og de ante jo fortsatt ikke hva som hadde skjedd. Fordi vi var på banen, og de var på dragingrensjen og varmet opp. Men så kom vi til 17-hullet, og jeg var vel egentlig ikke i... Jeg var vel enten da hadde jeg fått paren min, eller jeg var på en måte ferdigspilt. Så jeg, for første gang i hele min karriere, så sto jeg helt rolig og stille helt på siden. Og så var det på en måte Charlie og de to andre amerikanerne som på en måte var rundt hullet. Så går jo selvfølgelig alt skje veldig fort, og så plukker da amerikanerne opp ballen, og... 
Jeg husker bare jeg ser på Charlie. Mm. Og bare liksom, sa du noe. Og når jeg ser på henne, så ser jeg også Britney Lindsay kom på meg, som var medspillere da, til... Til uh, Alison Lee. Lee. Uh, og Britney bare sånn, nei, det blev jo ikke sagt noe. Hun var veldig klar på det. Jeg bare, nei, jeg sa ikke noe liksom. Og så blir det jo et leven. Uh, men så heldigvis er jo dommeren der. Dommeren, vi har jo dommer som går med hver gruppe, og vi kaller dommeren inn. Uh, og det er jo et enkelt svar. Uh, sa dere at ballen var gitt eller ikke? Nej, det blev jo ikke sagt et ord. Nej, da er jo reglene veldig klare. Eh, det blir da tapt hull, og Europa vinner hullet. Og det, det var jo egentlig ingen andre enn de som på en måte stod på grinn som fikk det med seg. For til og med eh, lagkapteinene på begge sider som satt liksom med de bilgolfbilene fulle av ulike assistenter. Og, mm. De skjønte heller ikke helt hva som hadde skjedd. Så når vi gikk av grinnen, så husker jeg bare så over på kapteinsbilen, og så sa jeg vi vant hullet. Mm. Uh, dommeren liksom, det var liksom... Og så husker jeg bare jeg møter et blikk fra Julie Ingstid, som er kaptein på amerikansk lage. Uh, og... Uh, ja, hvis blikk kan drepe da, <laughs> for å si det sånn, så, så var vel det det jeg kjente på da, og så... Uh, og så kan du jo si, var det riktig eller galt? Skulle vi bare latt det gå? Mm. Uh, skulle vi bare på en måte... For det var egentlig kanskje det det stod på mest, hva som skjedde. For det var, det var, ja, et, par, det var et par måter å løse det opp ja, etterpå. Ja, det var jo egentlig hvordan vi kunne ha løst det, som mm. egentlig ville ha skånt hele situasjonen. Mm. Uh, at hun gjør på en måte en blemme og plukker av ballen, tror den er på en måte gitt. Det er jo det er utgangspunktet, men så er det hvordan vi på en måte skulle ha løst det da. Mm. Eller om vi skulle vært large nok til bare latt det passere, og så spilt 18 og vært like. Mm. Uh, uh, og det er det jeg lærte mest da. Liksom, uh, med en gang vi da har slått ut den ball på 18, så kan vi ikke på en måte justere det som Nei. skjedde på 17. Nei. Så alt skulle vært gjort, eller uh, uh, vår uh, avgjørelse da. Uh, på hvordan vi ville håndtert situasjonen skulle vært gjort før vi begynte å slå ut på 18. Mm. Men jeg husker i hvert fall jeg sa til Charlie at liksom, når vi gikk av 18, så lå vi alle fire i ferieveien. Så sa jeg bare til Charlie, vet du, her er det så jævlig dårlig stemning. La oss bare vinne 18. Mm. Uh, så har jeg i hvert fall vunnet denne matchen soleklart. Mm. Uh, vi gjør jo birdie på 18 og vinner uh, 18. Så da tenker jeg sånn, ok, nå er det i hvert fall game over liksom. Ja. Men midt oppe det, så skri det her skriver jeg også i boken, hvor... Uh, de tre andre uh, slår innspillene på hattene, uh, og rett før jeg skal til å slå, så kommer Annika bort, som er assisterende kaptein. Ikke på TV-kamera? Ja, TV-kamera er sikkert på henne, det vet jeg ikke. Men det var ikke Karin Kopp da, som var kaptein som kom bort til meg, det var Annika. Mm. Og Annika som liksom er en ekstremt rutinemenneske da. Så liksom han bare, alt går liksom på sekundene, ikke sant? På rutinen hennes, kom bort til meg. I det som står og slår prøvesvingene, så tar du meg sånn, og riste meg til skulderen min, bare, hva gjør vi nå? Og så sa jeg, hva faen mener du vi gjør nå? Skal jeg slå det slaget her, eller vi skal vinne det hullet her? Hun bare, nei, men hva faen gjør vi, liksom? Mm. Jeg bare, altså, det her er ikke tidspunktet jeg skal slå om eh, fem sekunder, liksom. Eh, og så er jo Marit løs, og så vinner vi 18. Og så husker jeg i hvert fall, i det vi liksom skal takke for matchen, så er det jo ingen amerikanere som gidder å se på oss, ingen som gidder å handshake. Jeg hører bare Jules Lengser, fuck him, liksom. Mm. 
Så det var sykt dårlig stemning. Og jeg tror ingen egentlig så utfallet dette her, bortsett fra Annika. Så når vi er på... Når vi endelig kommer oss på denne golfbilen, så er det i hvert fall Annika som kjører, setter jeg meg ved siden av Annika. Og så sitter sikkert noen andre bak oss på laget vårt. Men da... Annika var jo den som på en måte forutså hvor dette her ville gå. Hun sa at dette kommer til å falle på deg. Du er den eneste som kan ta dette her. Selv om du på en måte ikke har gjort noe galt, sånn etter boken, så er det deg dette her kommer til å falle på. Og du hadde helt rett. Det var på en måte jeg som ble den store stygge ulven i det hele. Det var jo voldsomt opp meg. Det var ikke bare innenfor golfet, det var utenfor oss. Hvis du gikk på Twitter-kontoen din og så masse prominente folk. Ja, jeg tror jeg var most trending på Twitter. Alt fra Piers Morgan til Phil Mitchell. Ja, det var det. Men så kan du si at golfverden er liten. Og selv om på en måte vi som var involverte på en måte skveret opp ganske kjapt, så var det på en måte alle andre utenfor som fortsatte å gnage ved dette her. Alison Lee skjønte hun hadde gjort en feil, og vi var på en måte helt innenforstått med det. Britten Lindsay kom, hun snakket jeg med, og hun bare... Men så var det på en måte alle de andre på laget da, som ikke hadde opplevd selve situasjonen, og ikke helt visste hva som hadde skjedd, og man trodde jeg var den største assen ever. Så det var jæsklig dårlig stemning. Og så kom vi inn til klubbhuset, og... Halvparten av lagene er jo allerede i gang på singlematchene. Og det blir bare et drama uten like, og så er det pressekonferanse. Jeg blir fortalt at du skal ikke si at du angrer. Nei vel, nei, jeg ville kanskje gjort det samme igjen. Jeg ville kanskje sett bøtten. Det var et veldig avgjørende punkt. Altså, jeg har sett masse Ryder-Cup-siden, og jeg tenker sånn... Ja, ja. Det er ganske mange korte bøtter som ikke blir gitt på avgjørende tidspunkter. Og det er fair and square, det er go for et nøtskall. Ballen er ikke i før den er i, og det er jo motspilleren som bestemmer. Men så husker jeg i hvert fall at jeg begynner å varme opp til singlematchen. Da må jeg bare prøve å blokkere alt som har skjedd. Så står jeg i bunkeren på nærsvidsområdet, på dette rangeområdet. Og så kommer Christy Kerr. Hun hadde jo ikke egentlig, hun hadde bare blitt fortalt av sikkert, ikke sant? Av irriterte amerikanere, hva som hadde skjedd. Og bare blenker meg totalt, liksom. Hun går ned i bunkeren, og jeg bare, hey, have a good day. Og hun bare, ikke et ord, og hun kjenner jeg godt, altså. Og så ser jeg bare kjennet meg, jeg bare, seriously? Hva faen har jeg gjort deg, da? Du aner ikke hva som har skjedd, ikke? Og så var det dårlig stemning sånn jevnt over. Og så ender det om at jeg taper min singlematch på 17. mot Ernst og Stanford. Og jeg gjorde faktisk et... Nå er jo Ernst og Stanford også assisterende kaptein for 2021, Solan Cup. Så hadde vi en sånn videoseanse nå for ukesiden. Hvor vi hadde sånn panel, og så ble vi jo spurt av hva som var de største highlightsene gjennom våre Solheim-karrierer. Og da klarer Ernst faktisk å si at hennes største øyeblikk og da synes jeg det er litt synd på henne, hvis det er en størst øyeblikk. Men det var faktisk når hun slo meg på det 17. hullet i 2015 i Tyskland. Og da tenkte jeg litt sånn, shit, da har du kanskje ikke hatt de kuleste opplevelsene på en golfbane i Solankøp. Men det var bare en jevnt over ganske kjip situasjon, og når søndagen var over, og på mange måter kan man si at heldigvis så tappte vi. Vi hadde et gigaforsprang, jeg tror vi... 
bare måtte vinne tre av tolv siden. Det skjedde jo noe med amerikanerne, åpenbart. På ja, den det men opp. på en måte, heldigvis så tappte vi. Mm. For hadde vi på en måte vunnet i tillegg, så hadde det vært helt uh, katta i seken. Mm. Så blev det en uh, syk lang kveld. Jeg husker uh, uh, jeg bare kom inn på rommet, og Kristian sier ikke se på telefonen. Ja. Da må du ja, se på telefonen. Da må jeg selvfølgelig se på telefonen, og den har jo bare eksplodert, ikke sant? Og uh, jeg, da begynner jeg som å kjenne litt på det, og jeg begynner som å... Jeg pleier som stort sett å bare la ting passere, men uh, jeg begynte faktisk å ta inn det mål av hva folk kommenterte og skrev og sånn. Og som jeg sa tidligere, at når folk begynte å kalle meg juksmaker, og liksom uh, spiller ikke etter boka, og... Altså, det var så mange av de verdiene jeg står for da, som på en måte ble... Uh, ja satt litt på prøve mm. sånn, i sosiale medier. Det er, først, det er egentlig første og siste gangen jeg har kjent på hva sosiale medier virkelig har. Hvilken tyngde det har da. Mm. Men jeg jobbet med Butch Harmon på den tiden, og han var rast på telefonen og på en måte sto på min side. Det samme gjorde også Phil Mikkelsen. Så mm. Det kom til et tidspunkt hvor jeg bare kjente at resten av laget forventet at jeg skulle komme ned til middag. Jeg hadde ikke lyst. Jeg var såpass gråtkvalt egentlig, for å si det rett ut. Og jeg hadde sikkert fire-fem timer samtale med Phil av den natten, hvordan jeg skulle håndtere dette her i media for mandag morgen. Så det ender med at jeg i hvert fall forsendte Julie Ingster en melding, og prøver å få en dialog med henne før hun stikker på flyplassen mandag morgen. Møter henne nede i frokostsalen, Arlena. Og hun kommer selvfølgelig for sent. Uh, og det første hun sier bare, men Tudda, til og med datteren min hadde satt den pøtten. Så sa jeg, men vet du hva, uh, jeg er ikke her for liksom, å snakke om hvem som hadde klart å sette den pøtten eller ikke. Og det var jævlig dårlig stemning. Hun var skikkelig sur og bitter. Altså, det var sånn, jeg tror du er skikkelig nervøs for å møte noen, så det var liksom, jeg var ikke veldig høy i hatten. Men så er det sånn, jeg må bare få liksom, snakket ut med henne før jeg på en måte går ut med en offisiell, på en måte, uh, ja, uh, beskrivelser eller unnskyldning eller hva du kaller det da. Mm. Uh, og så fikk jeg liksom skvert opp med henne og etter første minutter eller to så bare la liksom irritasjonen henne seg og så skjønte jeg at hun irriterte seg over jævlig mange andre ting også, som ikke uh, var direkte på mig da. Mm. Det er liksom ok, men da er det greit nok. Og så ble meldingen sendt ut sånn publik uh, uh, på som jeg da hadde, Phil hadde gjort med å skrive. Ja. Uh, Nei, for det er lurt litt på om du hadde noen som, for jeg tenkte at den, det, må ja, det, var, vært, det, det kan ikke vært lett å måtte skrive en sånn for, bra forfattet greie i den situasjonen Nei, det var. Nei, det var, og søndag kveld så kom også Michelle bort til meg, ja. og bare, det her er fucking unfair, sa hun bare. Mm. Uh, what can I do to help, liksom, fordi du er nødt til å gjøre noe, du kommer til å bli halvsuget. Så da merker du på en måte også hvem som virkelig vil deg vel, da, og ikke bare vil dra deg ned dritten. Så det er jo ofte i tøffe situasjoner at du ser, virkelig merker hvem som, som er der, ikke bare som en golfer, men også som en venn. Mm. Og så går det greit, og så kommer vi på flyplassen, så tror du ikke jeg får sete da, midt mellom alle amerikanerne og alle europeere som skal tilbake til USA, så sitter jeg liksom mukk i midten av alle amerikanerne med kommissioner foran meg og second in command ved siden av meg. Og de bare synes så sykelig, ja, de synes så hele situasjonen var helt tragisk. For det ble jo, hele solen ble på en måte ødelagt av den ene situasjonen. Så 
Det här beskriver jag ganska tydligt i boken, mm. men uh, det var ikke noe jeg kunne utelase da. Fordi... Nei, det er galt, og det er jo noen folk... Uh, det, er jo, uh, det, er jo, det var en veldig kjip uh, situation da, som jeg ikke på en måte vil ønske noen andre å ende opp i. Samtidig som jeg lærte ekstremt mye da. Uh, ok, du kan ikke vinne... Uh, altså, det som er veldig annerledes nå, da, når vi sitter og snakker om det nå, kontra den gangen, er at nå snakker du jo, nå sier du jo, du, forteller du jo hva du følte og litt mer sånn. Den gangen så var det jo mange som fikk, altså du, det var, du, sånn, du, du ga deg ikke, du klarte ikke å gi deg helt da, husker jeg sånn. Du, ja, men jeg husker jeg ble fortalt da, i hvert fall sånn med en gang fra den europeiske mediasiden, så ble det sånn, når du går inn på presskolen her, så, så beklager du deg ikke, du har ikke gjort noe feil. Så det var jo sånn første blemmen, hadde jeg liksom hatt muligheten, så kanskje, ok, sorry, men kanskje vi gjorde en feil, liksom, og lagt oss flate. Mm. Da hadde vi kanskje fått litt mer uh, respekt, eller kanskje, rote litt, men i og med at jeg fikk beskjed om at det er sånn, nei, bare kjør på. Så på en måte ble det også feil, da. Mm. Um, men uh, du kan liksom ikke vinne på vinne for å vinne. Du må ja. også tenke litt på andre ting, og her var det også det sportslige, da, som ble satt veldig på prøve. Og det er klart nå i ettertid, så når man ser hva man måtte gjennom, så hadde man kanskje gjort ting litt annerledes. Men så lærte jeg også at okay, man har muligheten til å endre utfallet av et hull. Da må du gjøre det før du på måte, slår ut på neste hullet. Så det var mange ting jeg lærte underveis som hadde gjort at situasjonen kanskje hadde vært litt annerledes enn hva det i dag. Men det var, ja, vært litt morsomt i de siste solankøpene, hvor uh, man spiller og bare alle, se, alle spiller seg på andre. That's good! Liksom, også med et stort smil. Så det, altså, det har jo fått... Uh, heldigvis har jo alle lært da, av det. Uh, og Charlie Hølsager, hun uh, skulle ikke tro hun var i matchen, for hun ble jo bare skånet herfra til evigheten. Uh, og det er på en måte greit nok. Jeg var på en måte den eldste på vår side. Men... Uh, Uh, ja, det var også mange litt morsomme, sarkastiske meldinger som ble sendt internt da, hos oss på det europeiske laget også. Så, I oppe i all dritten så på en måte klarte vi å se humoren i det også. Så det hjalp meg også opp og tilbake da, å ha de andre elve spillerne på laget som på en måte backer det 100%. Så vil jeg si at fra utsiden, for oss som følger det, så bygger du på en måte kanskje der allerede uh, denne karakteren Uh, Susanne Pettersen, uh, som vi ser bilder av på veggen her, om akkurat har satt den putten fire år senere, mm. uh, som er en, sikkert en, en sånn uh, forferdelig, ubehagelig person å skulle ha med å gjøre i en match. På, altså, du tenker på at dette har bygget på en måte legenden om litt sånn nådeløs, som jeg har snakket om litt før. Mm. Uh, Beinhard, og den, hvis du skulle velge en person til å sette den putten, da, så sannsynligvis Hänger det sammen, så på en måte så har det skapt en liksom, eh, enda mer myte-legende om ja, putta. Ja, det har nok det. Eh, og det er litt rart på det, da. For noe av det som ble kommentert etter at, de, etter at jeg jubler, er jo at jeg går bort og takker for matchen med Marina. Mm. Og det var hun, altså, hun er en veldig kul og grei person som jeg har hatt mye moro med. Og, og vi gir hverandre en, en god klem. Og det ble liksom kommentert. Mm. After all, they can hug it out nicely, liksom. Det var liksom ikke sånn. Uh, og det husker jeg, det, det lå i hvert fall i bakhånden mitt, at liksom ha respekt nok til liksom, å takke for en fantastisk bra match og mm. mulighet da, som vi begge to hadde. Hadde hun satt sin putt, så hadde det vært game over. Så 
Det var bara tillfälligt att på det inte i mina händer, men jag sa ju hela uken på alla intervjuer att är det någon som vill ha sista böten så är han själv. Det var det ingen andra på några arbetslag som sa det, så då hoppas jag någon kan steppa upp när det gäller nästa gång. Ja, stort ögonblick. Nu ska vi snart runda. Bara avnämns vi är på Solemkupper. Det er vel ganske obvious at du er aktuell som kaptein der i tiden som kommer. Er det en, noe som kommer til å skje tidlig, eller er det, venter du litt på det? Nei, det var jo... Jeg, det er litt rart med det, for det, først er man aktiv, og så plutselig så er man ikke aktiv lenger. Og så, uh, jeg har alltid sagt at jeg har lyst til å være kaptein. Uh, og så var det spørsmål om Bini hadde lyst til å ta kapteinsrollen igjen. Mm. Uh, hvis ikke så hadde han nok valgt på mig. Mm. Uh, men hun hadde veldig lyst til å prøve å forsvare, for det er jo ingen som har gjort før. Så det skjønner jeg veldig godt. Så hun valgte sitt uh, samme team, så jeg er assisterende kaptein nå igjen uh, i 2021. Og så, det ligger, det kanskje, ja, så mm. ligger det kanskje i korten at uh, uh, jeg kanskje blir kaptein i, jeg tror det er Spania, som egentlig er til Solheim Cup i neste gang det er i Europa da, mm. i 23. Mm. Uh, men det er ikke noe, noe som er bestemt, men jeg har jo i hvert fall sagt at jeg har veldig lyst. Mm. Og så blir det jo opp til styret i, eller komiteen i, hos Europaturen til å bestemme det. Men uh, jeg har i hvert fall ymtet og sagt at jeg har veldig lyst, uh, har på en måte hatt så mye moro. Uh, og så synes jeg det er ganske greit å lære litt ekstra. Uh, for det er ganske mye, som, uh, mye ansvar da, å sitte på kapteinsteren i stedet for bare å være spiller. Mm. Det er litt annerledes. Da tenker du ikke på en dritt. <laughs> så, ja. Seven er i hvert fall orden, skal jeg tro, da, i den søknaden. Litt om boka helt til slutt. Når kommer den? Og hvor kan folk få tak i den? Nei, boken kan forhåndsbestilles uh, nå. Uh, i tiden fremover. Boken blir lansert uh, helt til slutten av oktober. Så det blir årets uh, julegave, for, forhåpentligvis. Mm. Uh, uh, Kaplodam, som publiserer boken. Uh, og jeg håper det blir en god lesning da, for uh, alle og enhver. Ikke nødvendigvis bare den ivre golfer. Men uh, jeg tar opp uh, uh, mange episoder. Uh, livshendelser som har skjedd meg, men også andre litt uh, samfunnsdebatter uh, som på en måte er interessant innenfor idrett. Mm. Så jeg, som sagt, jeg, jeg kommer til å skrive en biografi, og den kommer nå. Men ja. det blir ikke noe oppfølger fra den. Uh, så jeg, den er ganske godt, uh, ganske dyp, uh, og ja, som sagt, så håper jeg den vil falle i smak. Følg med på norskgolf.no, så skal vi få... Vi får vi nok tak i noen smakebiter fra forlaget, som vi vet, i ukene som kommer. Så tusen takk, Tutta, for, for having us. Var det gledelig. Og så kanskje vi klarer å få skremt ut på golfbanen igjen da, neste ja, år. Ja, jeg håper det. Så, det skjer det. Mm. Flott. Takk for nå. Takk for nå.